0: von Kanaan nach Ägypten. Ein alter Traum wird wahr, aber traumhaft ist das nicht. Zuerst hungerten die Menschen in den Städten, dann auch in den Dörfern. Schließlich kamen sie aus dem ganzen Land herbeigeströmt. Sie alle hatten gehört, dass Zafenat Paneach, der Herr über die Speicher, immer noch Getreide verkaufte. Zafenat Paneach? Erinnert ihr euch? Das war Josefs Name im Ägyptenland. Die Kornvorräte waren so überreich, dass niemand sie zählen konnte. Viele Helfer hatte Josef angestellt, die das Korn mitverkauften. Aber jeden Tag ging er auch selbst zu den Speichern. Er wollte sein Werk sehen. Er wollte, dass alles richtig zuging. Niemand zu viel oder zu wenig bezahlte. Bald kamen auch Menschen aus den Nachbarländern. Überall war der Regen ausgeblieben. Überall hungerten die Menschen nach Brot. Überall. Auch in dem Land, in dem Josefs Familie lebte, im Land Kanaan. Längst waren die Weiden dort nicht mehr so saftig, wie Josef sie noch in seinen Träumen sah. Die Berge schienen schroffer, die Wege steiniger zu sein. Grauer Staub überzog alles, die gleißende Sonne nahm alle Farbe. Nur der Himmel war noch blau, jeden Tag neu. Die Menschen und die Tiere litten unter der Hitze und der Trockenheit. Immer weiter mussten sie ziehen, damit die Schafe und Ziegen etwas zu fressen fanden. Selten zogen noch Reisende vorbei. Wenn doch eine Karawane vorbeizog, dann lud der alte Jakob sie ein in sein Zelt, bewirtete sie und fragte, ob es Neuigkeiten gebe. Es waren ja viele Jahre vergangen. Die Brüder hatten geheiratet und selbst auch Kinder bekommen. Die Familie wurde immer größer. Nur Benjamin, der Jüngste, hatte noch keine Frau. Der alte Jakob ließ ihn nicht aus den Augen, seitdem Josef verschwunden war. Benjamin war das Einzige, was er noch als Erinnerung an seine geliebte Rahel hatte. Eines Tages hatte Jakob wieder Gäste bewirtet. Männer, die von Süden nach Norden zogen. Nach Norden, in das fruchtbare Zweistromland. Nach Norden, in die Berge, wo man auf etwas Regen hoffen konnte. Seine Söhne waren nicht erfreut, dass der Vater auch noch Gäste bewirtete, wo das Essen schon für die Familie und für die Knechte und Mägde kaum reichte. Aber Jakob war besonders guter Laune, er wirkte richtig beschwingend, nachdem er die Gäste verabschiedet hatte und sie weitergezogen waren. »Warum schaut ihr euch so vielsagend an?« fragte er in die Runde. »Gefällt es euch nicht, dass ich Gäste bewirte? Denkt mal, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt.« Die Brüder wollten es nicht glauben. Das kann gar nicht sein, begann Juda und er klang ein wenig besserwisserisch. In Ägypten ist die Trockenheit genauso schlimm wie bei uns, eigentlich müsste es noch schlimmer sein, denn die haben ihr Wasser schließlich nur aus den Nilüberflutungen. Regen gibt es dort eigentlich nicht und jetzt schon gar nicht. Das stimmt, pflichtete Jakob ihm bei. Aber die Ägypter haben Vorratsspeicher angelegt und unermesslich viel Korn eingelagert in den letzten Jahren, als hätten sie es vorhergesehen. Und das verteilen sie jetzt an das Volk? fragte Simeon. Es wird nicht einfach verteilt, man muss es schon kaufen, weil die Ernten sehr gut waren und das Vieh wunderbar die in den Jahren davor gibt es jetzt eigentlich keine Probleme damit. Es ist ja genug Geld da. Tja, in Ägypten müsste man leben, sagte Ruben nachdenklich. Da wäre es manches leichter. Jakob wurde plötzlich lebhaft. »Zieht hinunter und kauft dort für uns Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben müssen. Meine Gäste haben erzählt, nicht nur Ägypter dürfen dort Korn kaufen, sondern alle, die kommen.« »Umso besser,« rief Levi, »morgen ziehen wir los, alle. Je mehr von uns unterwegs sind mit Maultieren, umso mehr können wir mit nach Hause bringen.« »Wirklich?« Benjamin bekam ganz große Augen. »Nach Ägypten!« »Da gehe ich auch mit!« Ruben gab seinem jüngsten Bruder einen Klaps auf den Rücken und lachte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. »Nein!« klang Jakobs Stimme scharf und energisch durch das Reden und Lachen der Brüder. Alle schwiegen und schauten zu ihrem Vater. »Benjamin bleibt hier. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihm auch noch ein Unglück zustoßen würde.« so wie Josef damals, setzte er leise hinzu. Die Brüder ließen die Köpfe hängen und widersprachen nicht. Nie war der Vater über den Verlust seines Sohnes hinweggekommen. Und es war ihre Schuld. Sie hatten ihn verkauft. Sie hatten es Ruben und dem Vater verheimlicht. Sie waren also schuld, wenn der Vater still und unglücklich war. Sie wussten, dass Benjamin ein Trost für den Vater war, aber eben nur ein Trost. Keinen Sohn hatte er so sehr geliebt wie Josef. Wenn sie daran dachten, stieg gleich wieder die Wut in ihnen hoch, heiß und brodelnd. Was hatte er gehabt, was ihnen fehlte? Warum konnte der Vater sie nicht mit derselben Innigkeit und Wärme lieben, wie er Josef geliebt hatte? Wut und Eifersucht waren einfach nicht zu stillen. Nie würde dieses Gefühl sie verlassen. Schon deshalb konnten sie nicht bereuen, was sie getan hatten. Josef zu entfernen, war die einzige Lösung gewesen, auch wenn sie geheim bleiben musste. Sie hatte ihnen gewissermaßen das Leben gerettet. Nun mussten sie wieder Leben retten, das Leben ihrer ganzen Familie. Sie mussten nach Ägypten ziehen und Brotgetreide kaufen. Je näher sie Ägypten kamen, umso voller wurden die Wege und Pfade. Als sie schließlich in der Hauptstadt des Landes ankamen, herrschte dort so ein Gedränge, dass sie überhaupt nicht gewohnt waren, es machte ihnen Angst. Sie kämpften sich mit ihren Maultieren durch die überfüllten Gassen der Stadt. Sie verliefen sich und mussten mehrmals nach dem Weg fragen, was schwierig war, weil sie die Sprache Ägyptens nur schlecht beherrschten. Endlich gelangten sie auf einen freien Platz. Hinter dem Platz erhoben sich riesige Speicherhäuser, unermesslich groß. Vor den Häusern war ein Podest errichtet worden. Einzeln musste jeder, der Getreide erwerben wollte, vor dieses Podest treten, sich verbeugen und seinen Wunsch nach Getreide vortragen. Dann wurde das Korn genau abgemessen und in mitgebrachte Krüge oder Säcke gefüllt. Im Gegenzug wurde das Geld in Empfang genommen, das dafür zu entrichten war. Ziemlich lange hatten die Brüder Zeit zu beobachten, was dort passieren würde, wenn sie dran waren. Eine lange Schlange hatte sich aus den Wartenden gebildet, die langsam weiter kroch in Richtung Podest. Dort stand ein Ägypter, etwas jünger als sie, in einem prächtigen Gewand, das am Halsausschnitt und an den Ärmeln mit goldenen Fäden durchzogen war. Er schien der mächtigste und bedeutendste von allen zu sein. »Das ist Zafenat Paneach«, raunten die Menschen in der Warteschlange. »Er hat alles geplant. Er hat die Speicher bauen lassen und das Getreide angekauft über Jahre. Er ist der Herr über Ägypten, gleich nach dem Pharao.« Als die zehn Brüder endlich an der Reihe waren, warfen sie sich auf die staubige Erde nieder und baten darum, Getreide kaufen zu dürfen. Josef erkannte sie gleich. Was sollte er tun? Ob sie ihn auch erkannten? Er wusste es nicht. Als sie sich wieder aufrichteten, erschrak er. Wie abgemagert sie waren. Es waren zehn. Benjamin war nicht dabei. Keiner von ihnen schien in ihm, dem mächtigen Ägypter, den Bruder zu erkennen, den sie einst als Sklaven verkauft hatten. Er schwieg. Die Brüder traten unruhig von einem Bein auf das andere. Die Männer auf dem Podest sahen ihn fragend an. Warum sagte er nichts? Josef überlegte: Natürlich sollten sie Getreide bekommen, aber so leicht wollte er es ihnen nicht machen. Vielleicht war es gut, dass sie nicht wussten, wer er war. Er dachte an seinen Traum vor vielen Jahren, als er geträumt hatte, dass sich die Garben der Brüder vor seiner Garbe zu Boden warfen. So hatten sie jetzt vor ihm gelegen. Der Traum war in Erfüllung gegangen, aber es erfreute ihn nicht mehr. »Wo kommt ihr her?«, fragte er sie und seine Stimme klang hart. Aus Kanaan antwortete einer, das musste Ruben sein, um Brotgetreide zu kaufen. Nein, keiner von ihnen hatte ihn erkannt, er war sich ganz sicher. Er antwortete wieder so unfreundlich, wie er nur konnte, »Spione seid ihr, um herauszufinden, wo das Land schwach ist, seid ihr gekommen.« Der Dolmetscher übersetzte, denn Josef hatte in der Sprache Ägyptens zu ihnen gesprochen, Nein, Herr, widersprachen sie und Ruben wiederholte, um Brotgetreide zu kaufen, sind deine Knechte gekommen. Deine Knechte. Das hatte er nicht gewollt, dass sie so zu ihm reden. Und dennoch blieb Josef unerbittlich. Wer seid ihr? Ruben trat einen Schritt vor. Er mühte sich, in der Sprache Ägyptens zu sprechen. Es fiel ihm sichtlich schwer. Wir... Alle sind Söhne ein und desselben Vaters. Ehrliche Leute sind wir. Deine Knechte sind keine Spione. Josef gab nicht nach. Ich glaube euch nicht. Ihr seid nur gekommen, um nachzusehen, wo das Land schwach ist. Levi unterstützte jetzt seinen großen Bruder. Wir, deine Knechte, waren zwölf Brüder, Söhne ein und desselben Mannes im Land Kanaan. »Der Jüngste ist noch bei unserem Vater.« Er verstummte. »Und einer ist nicht mehr da,« ergänzte Simeon in der Sprache Kanaans. Josef ließ es sich übersetzen, obwohl er es natürlich verstanden hatte. Dann wiederholte er seinen Spruch. »Es ist so, wie ich euch gesagt habe, Spione seid ihr. So wird man euch auf die Probe stellen, beim Leben des Pharao.« Ihr sollt von hier nicht eher loskommen, bis auch euer jüngster Bruder da ist. Schickt einen von euch hin. Er soll euren Bruder holen. Ihr anderen aber werdet in Haft genommen. So wird man eure Worte überprüfen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Beim Leben des Pharao, ja, Spione seid ihr!« Der Dolmetscher übersetzte seine Rede den Brüdern. »Führt sie ab!« rief er ein paar Soldaten zu, die dort standen, um im Notfall für Ordnung zu sorgen. Dann wandte sich Josef ab. Die Soldaten brachten die Zehen in den Hof des Pharao. Josef hatte angeordnet, dass sie gut versorgt würden, aber keinen Kontakt zur Außenwelt haben und auf keinen Fall fliehen durften. Nach drei Tagen ging Josef zu seinen Brüdern. Wieder hatte er sich in ein prächtiges Gewand gekleidet. Er nahm auch einen Dolmetscher mit, denn er wollte auf keinen Fall in ihrer Sprache mit ihnen reden, damit sie ihn nicht erkannten. Und so sprach er zu ihnen und ließ es übersetzen. »Ich bin ein Mann, der Gott fürchtet. Ich möchte nicht ungerecht sein. Tut Folgendes, und ihr werdet am Leben bleiben. Wenn ihr ehrliche Leute seid, soll einer von euch Brüdern hier in Ägypten zurückgehalten werden, Ihr aber geht und bringt das Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Schafft mir euren jüngsten Bruder herbei, damit sich eure Worte als wahr erweisen und ihr nicht sterben müsst. Als ihnen die Worte Josefs übersetzt worden waren, sah Josef, wie sehr sie in Unruhe gerieten. Alle sprachen durcheinander. »Das ist die Strafe für damals. Wir sind an unserem Bruder schuldig geworden.« wir haben zugesehen, wie er sich um sein Leben ängstigte. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir nicht auf ihn gehört. Darum müssen wir jetzt selbst Angst um unser Leben haben. Darum sind wir nun auch Gefangene in einem fremden Land, in Ägypten, wohin er damals gekommen ist. Sicher ist er schon lange tot. Dann hörte Josef Ruben sagen, Hab ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Kind. Ihr aber habt nicht gehört. Seht, nun wird sein Blut von uns gefordert. Keiner von ihnen merkte, dass Josef zuhörte und verstand, was sie sagten, deshalb sprachen sie ganz frei miteinander. Josef hielt es nicht länger aus. Er verließ den Raum, denn Tränen traten ihm in die Augen, er weinte.